0: Blijft Frankrijk op koers of slaat het radicaal rechtsom? Zondag weten we wie de nieuwe president wordt en dat zou voor het eerst in de geschiedenis van de Veen Republiek wel eens een vrouw kunnen worden. En waar gaat het nu heen met de oorlog in Oekraïne? We bespreken het in een nieuwe aflevering van Lopende Zaken. Mijn naam is Anton den Broek, welkom. Lopende Zaken, een podcast van de morgen. Ik vertoef hier vandaag weer in aangenaam gezelschap, uh, zeer aangenaam zelfs, want als ik dus even rondkijk en probeer de anciëniteit uh, in te schatten aan tafel, dan kom ik hier toch wel, ja, meer dan een halve eeuw, hè, op zijn minst, Bart.
1: Ja, ik denk dat we samen uh, ongeveer even lang bij de krant zijn als de helft van de leeftijd van de Verzamelde Hoofdredactie. Het is een heel ingewikkelde oh, verrekening. Oh, ja, dat is heel <lacht> ingewikkeld. Ze klopt, ze klopt.
2: Amai, ze klopt. indrukwekkend. Dat is precies Ik, Macron, niet zo. Met een
0: economisch <laughs> beschouwing komt. Maar welkom dus, Bart Eekhout, hoofdcommentator van deze krant. Dag Anne. Barbara de Busseren hoorde u ook al onze... Dag aan. Nee, hallo, wetenschapsjournaliste, maar vandaag toch vooral aanwezig als Frankrijk-liefhebster. Uh -huh. ja. ja. En Maarten Rabai is er ook bij, onze buitenlandredacteur.
3: Hallo, dag Anne. Vous ne parlez pas à d'autres dirigeants. Vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie.
0: Monsieur Macron, c'est malhonnête de m'empêcher d'obtenir un prêt dans une banque française et de me reprocher après Mais de partir à l'étranger pour en chercher vous, un. Vous
3: rigolez ou quoi En 2015, je, je vous ai empêché de trouver un prêt dans une banque française. Que je suis une femme absolument et totalement
0: libre. Ça veut dire que vous vous attaquez. C'est grave f... ce que vous dites là, monsieur. C'est très grave parce que ce que vous proposez. C'est très, très grave, grave parce que ce que vous dites, c'est qu'en réalité, Lepen, les gens je... n'accepteraient pas Madame de Lepen, se soumettre ce, à la loi. Ce
3: que vous dites, vous êtes climatosceptique.
0: Mais vous, vous êtes un peu climato hypocrite. Barbara, ik leg het maar eerst even voor aan jou. Ga jij juichen als er zondag een vrouw president wordt van Frankrijk? Nee, absoluut niet. Ik ga <laughs>
2: drinken en, 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 en triest zijn en, en geschokt. En, nee, nee.
0: Juichen niet, uiteraard. Hoe zie jij het gebeuren zondag? Wat voor jij? Ga... Wil je dat ik voorspel wie ga winnen? ja. Goh. Hoe liggen de kaarten?
2: De kaarten liggen nu, denk ik, uh, 55% voor uh, Macron en 45% voor Le, Le Pen. Mm -hmm. Dus ik denk nog altijd, en ik hoop vooral, dat, dat hij zal winnen. Ja. Maar je, de peilingen, we weten dat allemaal, dat is totaal onvoorspelbaar. Hè? Mm -hmm. En de mensen zijn um, ook onvoorspelbaar, uiteraard. Uh, je hoort dat er... Nu heel veel mensen elkaar oproepen van degenen die niet zijn gaan stemmen. Van je, moet, je moet nu echt wel met dichtgeknepen billen ja. uh, op Macron uh, gaan stemmen.
0: Ja, ja, zodat de extreemrechtse uh, ja. Marine Le Pen... Ja. De, de is de de tweede... Tweede... Het is eigenlijk voor de tweede keer op rij een tweestrijd tussen de twee. Ja, hè? maar
2: het is, het is uh, uh, nijpender nu dan de vorige keer. Ze, ze heeft meer uh, reserven ook. Veel meer reserve nu om nog te gaan kiezers halen bij andere kandidaten die het niet gehaald hebben bij Extreem Rechts, onder andere Zemmour. Uh, en bovendien, en dat is iets heel maf waar ik eerst niet aan uit kon, uh, ik heb dan een paar vrienden daar gevraagd hoe kan dit nu? Er zijn allerlei percentages over, maar het komt erop neer dat sommigen die voor Mélenchon hebben gestemd, Extreem Links, uiteindelijk ook voor haar zouden durven stemmen. Ik las ergens dat er volgens een bepaalde peiling dat dat 20 procent van die Mélenchon-stemmers zou kunnen zijn, wat dat heel Vreemd is, maar het is blijkbaar wel zo.
1: Ja, zo vreemd is het eigenlijk ook niet. Hè? Le Pen heeft zich de laatste, heeft eigenlijk sinds haar verloren verkiezing van vijf jaar geleden, heeft ze eigenlijk zichzelf en haar partij, ja, heruitgevonden is misschien wel groot woord, maar toch een nieuw hmm. laagje behang erop gehangen. Uh, laten we heel duidelijk zijn, die, die radicaal rechtse ondertoon is er nog altijd. Haar standpunten wat dat betreft blijven uh, echt wel uiterst rechts. Als het gaat over ja, moslimhaat, uh, afstand van, 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 van migratie, van vreemdelingen, ze heeft daar een soort linkspopulistisch sociaal-economisch programma aan toegevoegd, versterkt. Dat was al wat aanwezig, maar het is nu nog veel versterkt. En ja, dat, dat sluit eigenlijk vrij dicht aan bij een aantal van de, de bekommernissen die ook uh, misschien eerder de, de, de wat... Oudere kiezers van, van Mélenchon ook wel ja. kunnen. Bekoren. Dat is eigenlijk een beetje
0: wat we gezien hebben hier in de verkiezingen van 2018, ja, ja. He, waar, mm -hmm. waar Vlaams Belang zijn. Uh, mm -hmm. ja, zijn enorme groei aan te danken had. Er ja, werd topt. ook gezegd dat ze dat ja. bij links zijn gaan halen, mm -hmm. de sociale bekommernissen, de, ja. ko de koopkracht, mm -hmm. de bezorgdheid. Um.
1: Mm -hmm. Ja, dat is natuurlijk nu, nu met die energiecrisis die op handen is, is natuurlijk nog veel uh, sterker. is dat mm. thema ook veel prominenter geworden. En dan moet je het zeggen zoals het is, dan heeft Le Pen een beetje een voorbeeld. Deel omdat zij al voor die crisis met heel het koprakrachtverhaal bezig was. Dus zij is een beetje eigenaar van dat thema. Veel, dus meer, dan, veel, meer, dan, de... veel meer dan Macron eigenlijk, die ja. um, voor de oorlog lang heeft ingezet op de grote hervormingen, de grote economische hervormingen, die ook een verdienst hebben, voor alle duidelijkheid. Maar die veel minder bekend staat om zijn empathie voor de, de gewone man die hij ja, misschien toch wel uit het oog verloren
3: is.
0: Maarten, hoe schat jij de kansen in zondag?
3: Ja, ik, ik uh, durf mijn hand ook niet in het vuur steken. En het doet mij ook wat denken aan, aan toen we allemaal dachten van Hillary Clinton zal <tiedacht> zeker ja. uh, Donald Trump verslaan. Ja, exact. Uh, je, je kan er echt geen gif op nemen. Uh, ik, ik denk dat er uh, ook veel kiezers zijn die mogelijk aan de peilingbureaus niet zeggen dat ze voor Le Pen gaan stemmen. Dat ja. hebben we ook gezien in, in, de, in, in de, de VS. In de VS, ja. En uh, inderdaad, die, die houding van Macron, dat viel ook op in het debat. Ja, hij, hij exact, was... want
0: er zijn ook wel parallellen te trekken tussen het debat van woensdagavond tussen um, Emmanuel Macron en Marine Le Pen met het debat dat we gezien hebben tussen uh, Hillary Clinton en Donald Trump, een aantal jaar geleden.
3: Ja, Macron stelde zich heel cerebraal op en, en soms een, een tikkeltje arrogant. En voor zijn kiezers is dat natuurlijk wel een... een die vonden dat een goede zaak, dat hij haar zo afstraffend uh, toesprak. Mm. Maar daarmee zal hij natuurlijk die, die Le Pen-kiezers niet overtuigen en ook mogelijk twijfelende mm. kiezers. Uh...
0: Nogthans, op sociale media zie je van het is een landslide voor Macron geweest, de, de, het
1: debat. Inhoudelijk heeft hij haar verkotterd. Ja. Het programma was eigenlijk een, een soort zandkasteel dat werd weggespoeld door de alle mogelijke inhoudelijke kritiek die Macron zonder veel moeite uh, kon lanceren. Dus ze had een aantal principes, hè, zoals dat economisch patriotisme, hè, dat je dus eigenlijk uh, weggaat van het globaliserende e economische handelsverhaal, maar dat je eigenlijk probeert uh, te zorgen voor je eigen land, hè, dat dat dus de landbouw, als het landbouw creëert, wat, wat economie creëert, wat de industrie creëert, dat het ten goede komt aan het eigen land. Het kost ook niet zo heel veel moeite om te zeggen dat dat natuurlijk economische onzin is. Hm. En dat bleek ook tijdens dat debat. De vraag is alleen: wat denken de kiezers daarvan? Hm. Um, wat denken de mensen daarvan die misschien. En hebben maar... ze
0: gekeken? Want... Ja,
2: nee. Hè? Enfin, ja. Ja, jawel, maar toch niet meer. Het was denk ik het laagste kijkcijfer voor zo'n debat ooit. Hm. Ik weet het getal niet van buiten, was 16 miljoen of zo. Maar
1: ja, een beetje minder. Ja,
2: ja mm -hmm. dus het is niet dat iedereen dat gezien heeft. Op een heeft. kleine 70 miljoen Franse Ja, het kaart. was grappig. Ik had het erover met vrienden en, en familie daar. En hier in België waren we met meer aan het kijken die avond dan. Mijn klik die, die ik daar ken, dat is nu anekdotiek, maar ja, er zijn er zeker heel veel die het niet gezien hebben.
0: Ja, ja en je kan wel inderdaad zeggen, inhoudelijk was Macron duidelijk een aantal klassen sterker dan Le dan Pen, mm -hmm. Maar ik heb een heel deel van het debat met barslechte geluidskwaliteit <laughs> gekeken, dus vooral, en minder geluisterd. En zeg ik dat ik lichtelijk passief-agressieve neigingen kreeg van de lichaamstijl van, van Macron. Ah, ja. Dat was met een hè dat hij daar op een gegeven moment zat, met zo de kin oh, op de handen en kijken ze: van, dat... Vertel het eens, jij. En ja, bij mij dat... werkte het niet, ja, moet ik ja, zeggen. Nee, ja,
2: <laughs> ik denk dat dat moeilijk is om. Wat zij zegt is soms zo van de pot gerukt of leugenachtig. Ik vraag mij af, hij zou daar hebben moeten op getraind en dat is niet gelukt en dat kwam niet goed over. Maar ik vraag mij af hoe makkelijk of ja, net hoe moeilijk het is om als iemand met zo'n onwaarschijnlijke, niet gecheckte of rare dingen afkomt, om dan af en toe niet in zijn wenkbrauw op te trekken. Maar het was inderdaad, op den duur was het wel een beetje heel erg, want daar draaiden ze zich dan soms echt. Helemaal. Hij draaide zich dan soms helemaal weg van, de, van, van haar. Dus ja, ik kan mij voorstellen dat als je gekeken hebt zonder geluid, of met weinig geluid, dat dat opviel...
1: Ja. Ik zou misschien toch voor een klein tegengewicht zorgen, want uh, die, die, die pedante houding van uh, Macron is ondertussen ook wel uitvoerig gethematiseerd. Uh, misschien zat er ook wel een strategie achter, waarbij hij zonder haar te diaboliseren toch een zo ruim mogelijke afstand wil maken hmm. tussen haar en tussen zijn programma. En toch wat duidelijk maken van, kijk, het is echt een fundamentele keuze. Het hij Zou kunnen, zou ja. kunnen. Um, het zou tactiek kunnen zijn omdat vooraf iedereen gewaarschuwd had van hij mag zeker niet professoraal en pedant overkomen wat deed hij, hij kwam professoraal en pedant <lacht> over dus dacht ik van ja, misschien heeft hij dan toch ze uh, zit er toch ergens gewoon de bedoeling ja.
2: ja, want je hebt mensen die daar enorm van houden natuurlijk, hè? De, de parade van het intellect hij, hij was ook de enige, vond ik persoonlijk die redeneerde mm -hmm. zij dramde een paar dingen af maar hij kon echt ja, tonen ja. Aan het hele publiek, van ik, ik heb een stel hersen, ik kan daarmee. En ja. dat pakt bij mensen. En dan aan de andere kant zit zij daar dan als de. Ja. De la bonne maman, hè? De, 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 de moeder. Ze, ze, ze heeft zoiets moederlijks, hoorde ik sommigen zeggen. Ik ken zelfs iemand, zijn vader was vroeger. Heel erg gedegoteerd door alles wat met Le Pen, vader Le Pen en, en, en heel de familie te maken had. En die nu zeer onder de indruk was van haar... Um, als het dan puur gaat, over, uh, Niet wat ze zegt, maar over haar houding. Ze was veel minder agressief, vulgair uh, dan vroeger. Kalm, ze had zo bijna iets moederlijks. En inhoudelijk trekt ze ook wel wat die kaart. Ze gaat voor iedereen zorgen... Tot en met de dieren. Ze begon op een bepaald moment. Maar ja. de dieren, dat was erg grappig. De verpleegster de armen, dus ze heeft, ze heeft dan... Ja, de confituurfactor, hoor ik, speelt daar, van mensen ja. die daar, bij wie dat pakt.
1: Ja. Ja. Wat, wat je alleszins kon horen in haar uh, discours is dat ze haar publiek of haar ambities verlegd heeft. Hè. Het mm. is niet meer de spreekwoordelijke kleine man alleen die ze vertegenwoordigt. Ze had het ook over uh, werkende studenten, over onderwijspersoneel, ja, over verpleegsters inderdaad. Mm. Dan spreek je toch al over de middenklasse en lagere middenklasse. En dat blijkt ook uit de analyse van de eerste keer, dat ze haar publiek inderdaad wel verruimd. En dat is wat we ook in, in Vlaanderen gezien hebben met Vlaams Belang, ja. hè. De, 2019, maar vergeet ook niet, in 2018 bij de gemeenteraadsverkiezingen is het Vlaams Belang doorgebroken op het uh, platteland, met name in, in, in toch vrij welvarende uh, regio's in West-Vlaanderen en, en de Kempen. Dus dat zou je ook wel kunnen, kunnen krijgen bij Le Pen, dat zij niet enkel die uh, spreekwoordelijke Dutsen in, uh, in Noord-Frankrijk nog vertegenwoordigt, maar ook een vrij ruimer groep mensen, de middenklasse, in, in Franse centrumsteden.
3: En nog een voordeel dat ze daarbij heeft, denk ik, is dat haar partij, de opvolger van, van het vroegere Front National, eigenlijk al heel lang verankerd is lokaal. Ze hebben heel veel lokale uh, vertegenwoordigers. Ook in het parlement uh, mm. zijn ze goed vertegenwoordigd. En wat je ziet is dat de République en Marche van, van uh, Macron, die is tijdens zijn presidentschap er niet in geslaagd om mm. die lokale partijstructuren uit te bouwen en, mm. en zo die, die voeling met wat er leeft in, in, de, in de kleinere, vooral in de kleinere centra, om, om dat uit te bouwen.
0: Mm -hmm. ja, we hebben het er net over Macron, zeer cerebraal enzovoort. Hij heeft deze week ook nog wel over een andere boeg gegooid. Hè? Ja. Ik probeer mij diplomatisch uit te drukken, maar wat vonden we van de borsthaarfoto? foto? Ja, belachelijk. Hè. Allee, ja. Ik, kon, ik dacht: het is,
2: het is een fake, hè? je hebt dat nu constant. Maar hij heeft zo'n persoonlijke fotograaf die ervoor bekend staat om spitante, pittige plaatjes te schieten. En dat past ze dan blijkbaar toch in een rijtje. Dat hij die ook met die hoodie. Ja. Persoonlijk vind ik dat compleet lachwekkend en een beetje wanhopig. Terwijl als je dan ja. dat debat ziet, denk je ja, die heeft dat toch niet echt nodig om zo. Maar ja, ja. Het, is, voor, het is voor wie je niet heel gezien heeft:
0: Macron poseert op een, ja, een sofa. Op, ja. Helemaal breed hangend, hangend, achterover hangend. een wit hemd opgeknoopt tot ja. net boven de, de ja. navel. En D is, ja, is zeer ja, veel, veel borsthaarttoetoonspreidend. Ja, 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 in ja, was gedegoteerd, ik vond het vooral... Ja. Oh, ja, ja. Vooral door het feit dat het, het was niet gewoon borstaart, was. Het was precies een teddybel ja. geknipt ja. in de vorm van een t-shirt. Er was iets heel raar aan de hand met de overgang tussen de, de nek en de borstkast. Absoluut. Er klopt
1: ik, ik vond uh, zijn vorige fotosessie met de hoodie vond ik eigenlijk nog lachwekkender. Toen, uh, was zo, toen uh, Zelensky uh, net zijn yeah. entrée had gemaakt op het internationale podium, leek het plots alsof elke staatshoofd of regeringsleider dreigde om nu ook met een uh, soort uh, yeah, streetwear of camouflagepak mm -hmm. te verschijnen. Wat <lacht> nog wel interessant een statieportretten zou kunnen opleveren bij de volgende Europese <lacht> top. Uh, Charles Michel in uh, combat en dress. Combat.
0: <lacht> <lacht> maar het, het, het toont wel iets aan. Hij probeert heel krampachtig om ook zo'n beetje ja, de gewone, cool te zijn de gewone jongeren te
2: de, 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 de jongeren, dacht ik, met die hoedi. Want je ziet dat veel jonge mensen dan Mélenchon kiezen. Mm -hmm. Maar dit van de borsaar, wie wil hij daarmee?
1: Ja, en Mélenchon die eruit ziet <laughs> ja. als een gepensioneerde leraar ja, niet het onderwijs eruit. Het is toch ongelooflijk. Ja. En dan... dan, 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 dan. Dan zou je toch mogen denken dat het niet, dat het niet ligt aan de looks. Dat nee, dat die voilà, populair exact. is Bij de jongeren, dus dat het niet helpt hmm. om ja, als een soort mislukte godsdienstleerder te proberen met een gitaar populaire Stefan te maar, maar
0: wat is dat? Want dat? Dat voelt ook een beetje als een wanhoopspoging. Dan ja, toch? Dat, dat is ook vond toch voelen ik echt. Dat is ja, Zeer atypisch. Dat is de manier waarop dat we Macron nog niet gezien hebben. En, en als je dan plots zulke dingen begint te doen. Maar ja, is toch dat je een uh, beetje voelt het is van een hey, nou, de nee? helft van de kiezers
2: heeft extreem gestemd, als je, als je dat optelt. En, en, in de eerste ronde, hè? In de eerste ronde, en, en de kans dat, dat daar iemand zoals Le Pen president wordt, is, is bestaat en, en is groter dan de vorige keer. En de nog vorige keer met Faire Le Pen, dus dat is... Ook wel een nijpende situatie. Maar ja, om dan zo
0: uit de hoek te komen, ja, ik vond dat wel... Uh, ja. uh -huh. Maarten, jij volgt Europa ook op voor de kranten. Wat zou een verkiezing van Le Pen betekenen voor Europa?
3: Een drama, denk ik. Tenminste, als zij zou uitvoeren wat ze eigenlijk al, al jaren bepleit. Uh, en dat is namelijk uh, ja, keihard op de rem gaan staan in zaken <lacht> Europese samenwerkingen. Uh, in het debat kwam dat ook wel vrij goed naar voren, vond ik. Zij Pleitte echt dat, bijvoorbeeld op vlak van energiebeleid, uh, terug uh, heel nationaal gaan werken. Terwijl uh, Macron echt wel een, een energieunie bepleit, uh, wat nu in, met, met de situatie in Oekraïne uh, zeer actueel is. En uh, vooral ook, als je kijkt naar de samenwerking rond Oekraïne, Le Pen is ook iemand die uit de NAVO zou durven stappen. Hè. Uh, mm. Vergeet niet dat Frankrijk, ook onder de tijd uh, lange tijd mm. niet bij de NAVO hoorde. En ik, ik denk dat uh, als Le Pen president zou worden, dat we toch een, een soort van bevriezing zouden krijgen van die, die Europese samenwerking die net nu uh, zo nodig is. Of ze in de realiteit dat allemaal zou kunnen verwezenlijken is natuurlijk een andere hmm. vraag. Er is ook zoiets als het, het Franse parlement. Uh, <laughs> ja,
0: dat is het wild passeren. Ja, maar ja, qua, qua timing is het ook zeer precair natuurlijk, gezien de link dat Le Pen heeft uh, met Poetin.
3: Absoluut. Marine
0: Poetin, zeggen ja, ze nu. Ja,
3: ja, absoluut. En dat is in het debat ook naar ja. voren gekomen. Daar heeft president Macron haar ook heel hard op kunnen aanpakken. Hij noemde haar uh, afhankelijk van Poetin. Ze en, heeft in het
0: verleden zeer heeft gewillig een... met hem geposeerd. Heeft daar ook financiële ja, banden en mee. en vooral
3: financiële. Ja. He. Dus ze heeft eigenlijk een lening afgesloten een aantal jaren geleden. Uh, ik denk 9 miljoen euro. Ja. Een lening die is nog altijd afbetaald. En daardoor uh, ja, uh, is Poetin... het is geen
0: persoonlijke lening, veronderstel ik. Dat is, Dat voor, haar partij, Dat is voor haar
3: partij. Maar uh, Poetin is wel de bankier van haar partij. ...partij geworden en is hem nog altijd letterlijk schatplichtig.
0: Ja, wanneer dat het regent in Parijs, dan druppelt het in Brussel. Zelfs dat uh, Le Pen verkozen wordt, verwacht jij dat er een uh, fallout naar hier nou, zal zijn, het, het
1: regent al in Brussel, hè. <laughs> ja, maar. Volgens de peiling is de grootste partij van dit land, van Vlaanderen, maar dus ook van het land. Uh, Vlaams Belang, hè? Klopt,
0: maar uh, voor Franstalig België dan eerder, daar geeft extreem rechts vooralsnog geen echte voet blijft, aan grondheid. Dat, heel dat heel is al moeilijk. heel erg is vaak geprobeerd. Zonder uh, ja. vaststelling dat dat daar niet van de grond komt.
1: is ook al geprobeerd, zelfs met letterlijk filialen van het, uh, mm, Front National, Front National. het toenmalige Front National. Het is allemaal mislukt, omdat ze toch niet meer dan enkele patripeers bij elkaar krijgen. Had, uh,
0: Modricamen die geprobeerd heeft. Ja,
1: ook al, ja. Uh, ja. Dus verder dan um, één of twee zeteltjes in de kamer zijn ze nooit gegaan. Dat waren dan toch telkens vrij schimmige figuren, om het nog heel beleefd uit te drukken. Mm -hmm. en dat is op zich wel vreemd, want uh, sociologisch-politiek is de, uh, de kiesvijver voor een radicaal, radicaal partij zeker aanwezig. Maar in Franstalig-België wordt heel die anti-establishment sentiment, uh, wordt helemaal gekapt door hmm. Partij van de Arbeid en nogmaals uh, de PTB. Nogmaals, sociaal-economisch verschillende programma's van Le Pen en van de PTB niet zo heel erg hmm. veel van elkaar. Nee. Er is natuurlijk alleen die, 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 die nationalistische component die helemaal dus die niet is. Dus je bent misschien is. ook
0: een echte charismatische figuur om dat extreemrechtse om extreem van de grond te krijgen? Ja,
1: hè? dat, maar toch ook wel het terrein, het politieke landschap in Franstalig België is wel vrij goed bezet. Hè? Natuurlijk, hmm, ja. als je uh, ideologisch bekijkt, is er aan de rechterkant een, een flinke hoek. Maar als je meer kijkt naar, naar hoe partijen ingepland zijn in het landschap, dan, dan, dan heb je daar toch wel... Uh, dat, dan is er nog weinig ruimte voor, voor echt nieuwe ja. initiatieven die alles gaan wegbuldozen. Ik denk dat enerzijds de PS met haar toch nog de vijand staat aan de poorten, maar die lokale inplanting van die partij is vrij sterker eigenlijk niet te vergelijken met wat wij hier in het ontzuilde Vlaanderen kennen. Dat is een totaal ander politiek gevoel in Franstalig-België. En dan heb je de PTB, die heel dat nieuwe gevoel, dat anti-establishment, dat uh, Raleboel helemaal meepakt. Dus er is weinig plaats en dan heb je ook nog Boucher die zich er een beetje probeert tussen te wringen met, met een wat rechtster programma. Voorlopig, met, met, met vrij weinig effect. Maar goed, dus eigenlijk, om nu te zeggen, ze zitten daar te wachten op een, op een Marine Le Pen, dat moet ik toch een beetje nuanceren, denk nee. ik.
0: Stel nu dat we ervan uitgaan dat Macron het haalt. Hoe stevig zit hij dan op zijn stoel? Want die verkiezing ja, gaat kantje boord worden, kunnen we vanuitgaan uh, zondag? Of het zal, uh, het zal niet, niet zo'n groot verschil zijn als vorige keer wellicht. Ja, is zijn, zijn macht dan aangetast...
3: Dat is een goede vraag. Ik, ik denk dat, dat hij in elk geval in rekening zal moeten houden in de samenstelling van zijn regering met het electoraat dat gekozen heeft voor, voor Le Pen en voor, uh, voor Mélenchon. Daar zal hij niet van onderuit kunnen. Dus hij zal moeten kiezers tegemoetkomen die het uh, moeilijk hebben in zaken koopkracht. En ook uh, bijvoorbeeld ja, heel die discussie rond pensioenhervorming, die heeft hij wel voor een stuk doorgevoerd. Maar je, je voelt dat daar... Uh, dat, dat dat niet af is, dat dossier. Dus... Er, er komen ook nog parlementsverkiezingen.
1: Ja, ja. Dus is vrij snel de zogenaamde Troisième ja. tour ja. Waarvan Mélenchon al gezegd heeft... van wil okay, premier uh,
2: hoor, <laughs> heeft dus, dat dus al... Het is de
1: kans om mij premier te maken. Ja. dus uh, ja, bon,
3: ook, ook daar zijn verrassingen niet helemaal uitgesloten. Nee. Ja, je zou kunnen eindigen met een soort uh, co-habitation. Mm. Waarbij dat je Macron hebt als president. Maar bijvoorbeeld uh, als, Mélenchon als premier. Ja. ja, dat lijkt me sterk, maar goed.
0: <laughs> Kijk, ik ga het zondag in alle geval op de voet volgen, of hiervan op de redactie, want ik heb weekenddienst. Maar Barbara, jij hebt leukere vooruitzichten. Jij gaat je helemaal onderdompelen ja, in de, in de ik, sfeer. Ik, ik ga naar daar, hè, om ze te
2: steunen en, en <laughs> bij te staan en om het erover te hebben op café. Ja, en ja, ik, ik heb al verschillende afspraken met mensen die vragen we moeten het hebben over de politiek. Ook al gaan die niet altijd stemmen, dat is heel bizar. Ze praten er graag over, maar zo, de disinteresse is bij sommigen ook wel groot. Maar dus ja, nee, ik ga daar uh, proberen uh, hen bij
0: te stellen. Ja, en voldoende drank voorzien. Ja, dat is mijn taak. <laughs> Goed. Even as Russia has pulled back uh, from Kyiv, it is intensifying its attacks on the Donbass. So we've seen the escalation of artillery bombardments, and air bombardments. We've seen ground forces start to position themselves and try and take key villages. You know, this is no longer a waiting period. The clock is running.
2: We need more hard weapons. I mean artillery, I mean tanks, I mean armored vehicles.
0: And give his brave people the weapons they need to defend themselves. Blikken we even terug naar vorig weekend. Toen kwam het verwachte, maar daarom niet minder verontrustende bericht dat het Russische offensief in de Donbass begonnen was. De Donbass, dat is de regio in het zuidoosten van Oekraïne. En de hele week stroomden berichten binnen over bombardementen en beschietingen. Maar toch is het offensief volgens Oekraïne nog niet echt begonnen. Zij maken zich op voor erger. Maarten, wat is de stand van zaken daar? Is het een prelude voor het echte werk of geraakt Rusland gewoon echt niet verder?
3: Wel, op dit moment uh, is Rusland begonnen met een, een grootschalig offensief in het oosten. Ay, dat zijn ze toch aan het voorbereiden, dat zie je aan de troepenbewegingen. Er zijn ook uh, beschietingen begonnen met, met allerlei uh, zwaar materieel, tanks en zo. En het grote verschil met de eerste fase van de oorlog is dat ze daar eigenlijk uh, willen gaan vechten op open terrein. En dan zijn zij in het voordeel, omdat ze veel meer, veel meer tanks hebben. In de eerste fase konden de Oekraïners in steden uh, die tankkolonnes verschalken met antitankwapens in, in uh, stadsgevechten. Mm. Die kans is nu uh, kleiner, maar het Westen is nu begonnen met het sturen van zware wapens. en, en de, je, ja, je ziet dat ze eigenlijk gaan proberen om het Oekraïnse leger ook een, een, een versterkte frontlijn te laten vormen in dat Oosten. Om, om daar een soort van uh, ja, padstelling te, te creëren. En je ziet dat, dat de Russen het toch uh, moeilijk zouden krijgen, ook daar. Uh, dat zie je nu eigenlijk aan Mariupol. Uh, dat, dat willen ze volledig veroveren. Poetin heeft al gezegd, van, we hebben het veroverd, maar er zijn nog altijd heel veel Oekraïense soldaten en burgers die vastzitten in... De regio rond die, die staalfabriek.
0: Ja, maar daar is iets opmerkelijks gebeurd uh, gisteren. Hè? Poetin heeft, zich eigenlijk, heeft het Russische leger daar teruggetrokken, de, ja. gestopt met uh, te proberen om Oekraïnse strijdkrachten die nog in die staalfabriek zitten, vechtend te verslaan. Eigenlijk gaat hij voor de ja. uithongerfase.
3: Uh, hij wil ze, hij, hij ze belegeren en uithongeren, wellicht omdat hij beseft dat dit een soort van symboolstrijd aan het worden is, die de Oekraïners aan het winnen waren. De Russen proberen nu eigenlijk. Tegen 9 mei, dat is de, de overwinningsfeestdag van de Tweede Wereldoorlog. De dag waarop dat ze het uh, ja, nazisme hebben verslaan. In zijn propaganda probeert hij die dag te gebruiken... ...om te kunnen aankondigen aan de Russen dat hij heel veel terrein heeft veroverd. Ja. En te verwachten is dat hij voor 9 mei zal proberen... Om, om heel veel open terrein te veroveren. Zodanig dat ze op 9 mei kunnen zeggen van kijk eens naar de kaartjes... Open terrein bedoel je eigenlijk ja.
0: een dun bevolkt gebied? Dun bevolkt gebied, uh, ja. dat, dat ze kunnen zeggen
3: op, op de kaart van kijk eens hoeveel vorderingen wij maken in de voorbije twee weken. De strijd is nog niet uh, verloren en, enzovoort. Ja. Dat is uh, ja, tijdkopen op dit moment, denk ik. De ja. Oekraïners worden gesteund met zware wapens en zouden wel eens uh, dat Russisch offensief ook kunnen blokkeren.
0: Ja. Wat wel een beetje beangstigend is, toch? Hij heeft deze week een uh, lange afstandsraket uh, getest.
3: Klopt. De uh, Zogenaamde. Ja, ja, inderdaad. Hij heeft de zogenaamde uh, Satan 2 raket getest. Dat is een inter... Prachtige naam. Inter... Zeer geruststellend. Ja. <laughs> ja. Dat is een intercontinentale raket die dus uh, 18.000 kilometer ver kan vliegen en eigenlijk elk doel op de wereld kan raken. Ja, met
0: dus... 18.000 kilometer zit je de helft van de wereldbol ja. rond. Ja.
3: En zorgwekkend uh, is. Dat uh, die raket uitgerust kan worden met een tiental kernkoppen, die van hoog in de atmosfeer eigenlijk afgevuurd kunnen worden en verschillende doelen zouden kunnen raken. En de reden dat hij die raket nu testte en, en ook uh, heel openbaar daarmee uitpakte, is natuurlijk omwille van die steun van de NAVO aan Oekraïne uh, met die zware wapens. En dat is een soort van waarschuwing: ga niet te ver, want. Uh,
0: als je dat allemaal optelt en weet van er gaat nog extra gevecht of het gaat nog precairder worden in die Donbass-regio, de NAVO stuurt extra militair materiaal naar daar, Putin test een lange afstandsraket. Hoe komt het dan dat de NAVO nog altijd niet actief is? gaat grijpen?
3: Oh, juist omwille van uh, die, uh, die afstandsraketten. Hè. Uh, Rusland is en blijft helaas een, een, een kernwapenstaat. Mm. En Poetin heeft ermee gedreigd. Hij heeft zijn ja, rode lijnen getrokken naar de NAVO toe. En men is, denk ik, in, in Brussel uh, zich daar heel bewust van. Mm. En, en men zal er alles aan doen om niet rechtstreeks in een confrontatie terecht te komen. Dit gezegd zijnde, die steun met die die zware wapens ja je wordt er natuurlijk mee ingezogen die zware wapens zijn moeilijk te hanteren voor oekraïnse soldaten die daar nog nooit mee te maken hebben gehad dus er zullen ongetwijfeld adviseurs op het terrein komen die die training zullen geven en de kans groeit natuurlijk op op incidenten waarbij ja. bijvoorbeeld een, een uh, ja Russische raket een uh, Oekraïnse stelling raakt waar dan drie of vier Amerikaanse adviseurs bijvoorbeeld bij omkomen. En, en, en zo krijg je, kan je een escalatie krijgen.
0: Hm. Hoe sta jij er tegenover, Bart? Een ingrijpen van de NAVO?
3: <laughs> ik
1: ben uh, kritisch voor Rusland.
0: <laughs> <laughs>
1: Allee. <laughs> Sorry, wat, hoe sta ik tegenover wat?
0: Een ingrijpen van de NAVO. <laughs>
1: Dat Want we zijn dit weekend ja. twee
0: maanden ver hè, in die ja. oorlog. Het is, uh... ja.
1: Wel, ik denk, we zijn twee maanden ver. En je zegt dat met een ondertoon van het wordt tijd dat er is... Uh, dat het een keer dat, gedaan dat, is. Dat, ja. ja, misschien wel. <laughs> ik, denk, ik denk dat dat heel illustratief is. En, en, en wat je zegt voor... Uh, de manier waar wij, waarop wij niet meer gewend zijn om met dit soort conventionele oorlogen om te gaan in ons ja. leven. Wij denken bij oorlog ja. aan bommen die uh, boven Baghdad worden gelanceerd en drie dagen later, om zo te zeggen, is de oorlog voorbij. Maar ja. zo gaat dat dit keer dus niet gaan. Ja. Ik denk dat we altijd nog in een soort beginfase van deze oorlog zitten of alleszins toch ja. in een soort eerste fase van de oorlog, waarin inderdaad probeert uh, Rusland zijn doelen te bereiken. Uh, de eerste tactiek, uh, heel het land uh, overrompelen, is mislukt. Nu probeert hij het via de Weken Onderbuik, waar al wat uh, succes is geboekt. Dat zou Poetin wellicht mm. meer succes kunnen opleveren. Maar dan nog is de vraag van waar gaat hem dat brengen... En dan, dan, dan denk ik ook dat, dat daar eerder op die lange termijn kansen zitten voor het Westen, voor Oekraïne, voor Europa, om toch te proberen uh, Poetin tot reden te brengen. En dan heb ik het toch over economische sancties mm. of andere vormen van sancties, waarvan de impact nog, nog, nog ja. harder moet uh, doordringen. En dat we zo moeten proberen toch um, ja, Oekraïne terug veilig te krijgen.
0: Ja. Martin, je had daar een, een goed voorstel voor, hè? voor de, de Europese Unie. Ja, hoe dat ze het zouden kunnen uh, dus,
3: het uh, is wat collega Jeroen uh, vandaag ook, ook schreef. Jeroen van Orenbeek. Uh, ja, hè? van Oorbeek, uh, uh, over de, Je hebt de, de olie natuurlijk, de olie uh, mm -hmm. sancties die dringen zich nu echt wel op. Dat is toch voor een groot deel uh, het inkomen dat de oorlogsmachine spijst. Uh, mm -hmm. We hebben nu eigenlijk allemaal sancties genomen die winkelketens treffen, de bevolking treffen. Dat raakt Poetin zijn koude kleren niet. Dus je moet echt hem treffen in de, de inkomsten waarmee die hmm. oorlogsmachine voedt en, en ook hun persoonlijke rijkdom uh, waar, waar ze mee voeden, ja. heeft vroeger heel veel gaspijpleinen regelmatig afgesloten richting Oekraïne, uh, richting Oost-Europese landen, om ze onder druk te zetten. Wij zeggen nu van ja, we gaan de, de, de gasexport niet volledig stilleggen, want dan snijden we in ons eigen vlees. Maar we zouden wel kunnen een voorbeeld nemen aan hoe hij jaren geleden Oekraïne en andere Oost-Europese landen heeft gepest hmm. door tijdelijk iedere keer die Gasflow uh, af, uh, af te sluiten. En dat zou Europa eigenlijk wel kunnen. We zouden wel kunnen zeggen van kijk, we gaan nu twee weken geen Russisch gas kopen. We zetten dat stop voor gedurende twee mm. weken en dan gaan we terug de kraan terug een beetje openzetten. Mm. Dat is misschien praktisch moeilijk, maar het zou wel een, een signaal zijn van mm. dat het ons menens ja. is.
2: Wat fijn? Ik hoorde iemand uh, pleiten voor een importtax, waardoor mm. Hij, gepeinigd wordt, maar niet wij. Is dat iets wat, wat jou ook uh, dat, iets zegt? Ik vroeg dat, is mij dat, ook,
3: dat zijn ook opties die zeker, ja. uh, zeker de berden kunnen worden gebracht, denk ik. Ja.
0: Nee, Bart, jij zegt dat hmm. nou ja, Poetin uh, tot een reden brengen, maar weten we ondertussen eigenlijk al wat hij wil? Waarom dat hij die oorlog precies gestart is? Wat zijn uh, uiteindelijke doel is? Hebben we daar nu wel wat meer zicht op?
1: Wie ben ik? Maar ik ben er vrij somber in. Volgens mij klopt het niet helemaal dat hij enkel uit is op uh, het, het veroveren of het uh, securiseren van de Donbass? En wil hij echt wel heel uh, of toch wel al sinds het stuk uh, van Oekraïne met de hoofdstad Kiev erbij dat dat zeg maar t, 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 aan, de, aan die kant van de Dnieper wil dat toch helemaal uh, in zijn macht krijgen? Wil hij het idee, het concept van Oekraïne als soevereine staat, als onafhankelijke staat, als buurland van Rusland, wil hij dat weg? En is het hem echt te doen om het bord af te vegen, het historische waarbij Rusland en Oekraïne van elkaar gescheiden zijn. Dat is toch ook, ook denk ik, een beetje zijn uh, fond de commerce, om zo te zeggen. Zijn politieke fond de commerce is toch het uitwissen van dat hmm. Sovjet-trauma dat niet alleen bij hem zit, niet alleen bij zijn generale staf, maar een vrij groot deel van de bevolking is eigenlijk doorheen de jaren overtuigd geraakt dat het uh, een heel grote vergissing is geweest om de Sovjet-Unie... Uh, op te splitsen. Ik denk ook, als er nog steun is, en die is nog eigenlijk nog vrij groot bij de bevolking, voor zover we dat weten, dan heeft het ook te maken met dat nationalistische gevoel. Mm -hmm. En dus ik denk echt wel dat dat, dat zijn, zijn zijn doel is. En ik.
0: Daar zijn we nog een eindje vanaf. af.
1: Daar is, en daar als, als dat effectieve doel is, vanaf. en
0: uh, als je net zegt van ja, dat mijn ondertoon is: van ja, het wordt een keer tijd wat het gedaan is, mm -hmm. dan zeg je dat ook, omdat er deze week ook weer verschillende massagraven ontdekt zijn, dat de burgerslachtoffers slachtoffers blijven opstapelen. Mm -hmm. En Barbara, jij hebt daar deze week iets over gelezen dat niet bepaald aanbevolen wordt als bedlectuur. Uh, nee,
2: dat was een nieuw rapport van Human Rights Watch, uh, dat ik las voor een artikel. In, uh daar staan geen beelden bij, daar staan geen filmpjes bij, maar gewoon die, die, die verhalen lezen, die het, citaten, het die getuigenissen. De... Het gaat over boetje. Ja. Ze hebben daar heel veel onderzo onderzoek gedaan. Ze hebben ondertussen ook onderzoek Kijf, gedaan...
0: waar dat een ja.
2: weken geleden... Ja, ja, ja een heel een, zware... Een dodelijke reet gebeurd is. Ja, ja, misdaden eigenlijk, waar tegen burgers. Um, als je dat... Ja, dat is... Uh, zeer eiselijk om te lezen. Al die heel concrete verhalen van heel concrete mensen met heel veel details hebben dan natuurlijk allemaal gedubbelcheckt euh, ter plekke. Ze gaan niet zomaar op basis van een telefoongesprek euh, dat doen. Dus ja, dat uh, is er ook, en dat dat, we hebben allemaal wel al gehoord over Boetje, maar zij geven ook mee Human Rights Watch, dat het, ze hebben daar ook rapporten over, dat het ook op allerlei andere plekken, rond andere steden, dorpjes van hetzelfde is, martelingen, ontvoeringen, uh, moorden, em, s, uh, executies, mensen die teruggevonden worden met hun handen op hun rug gebonden en een t-shirt over hun kop en... Enfin, dat. En dat is uh, ja dat is heel verschrikkelijk om te lezen en om bij stil te staan. We mogen we moeten dat ook doen, denk ik. Um
0: ja, jij hebt het daar heel moeilijk mee, persoonlijk. Ik had het onlangs... Ja, ik,
2: meestal mogen wij het daar niet moeilijk mee hebben in deze stil of zo, maar ik, ik had het onlangs moeilijk om mij op iets anders te concentreren, omdat ik daar zijdelings over hoorde en las. Uh, dat ja, zal je, wel weer dus overgaan. Je schrijft ook
0: wel eens over iets anders, maar ja, je, je hoofd is dat, zat, zat ja, daar niet Ja,
2: ik kan daar niet aan doen. Misschien hebben andere mensen al ondertussen ook. Dat gaat in golven. Je kunt niet permanent um, alle leed uh, constant frontaal aankijken, maar... Um, ik had daar behoefte aan om daar toch eens opnieuw naar te kijken. En vooral, ik vond het moeilijk om het over allerlei veel luchtigere dingen te hebben plots. Het mm. zal wel weer beter. Maar ja, um, ze, het is zeer goed dat zij dat doen. Hè. Ze zijn daar ook met heel veel van In allerlei organisaties. Deed, ja. ja, maar ook anderen. Yes. Ook onderzoekers gespecialiseerde onderzoekers van verschillende landen, van, de, van verschillende organisaties, die dat nu,
0: vooral nu, hè, voor het mm. te laat is, allemaal in kaart brengen. Ja, want er wordt al bewijs verzameld ja. om Poetin voor het interna als ja. internationaal strafhof in Den Haag te brengen. Ja, ja. ja. Dat, is, dat is echt elke dag dikker.
2: Ja. Maar natuurlijk. Blijft het heel moeilijk. En, en uh, zoeken ze ook anderen. Hè. Ze zoeken lokaal. Allee, ze zoeken ook da namen, identiteiten van, 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 van commandanten en, en soldaten die letterlijke daders zijn van verkrachtingen enzovoort. Mm. Poetin is de, de hoofdverantwoordelijke, ja. maar ze, ze zijn ook aan het proberen om, om echt te identificeren wie daar bepaalde misdaden heeft. Ja. Hoezo, precies, u...
1: precies die oorlogsmisdaden overtuigen mij van het feit dat. Um... Poetin op meer uit is dan op het annexeren van, yeah. van een stuk land. Yes. Dit, gaat veel, dit, dit gaat over veel meer dan dat. En al de mensen die uh, vinden dat uh, het Westen of Oekraïne of Zelensky nu maar eens aan de onderhandelingstafel moet gaan zitten met Poetin en snel een deal sluiten, zodat we terug voort kunnen in ons leven, die moeten misschien ook maar eens de rapport lezen yeah. die uh, Barbara mm. gelezen heeft.
0: Ja. Hoe groot achten jullie de kans dat uh, Poetin ooit voor het straf strafhof zal verschijnen?
3: Moeilijk te zeggen. Dus, ik, ja, ja, Maarten
0: knikt nog wel heel stel. Ja.
3: <laughs> ja, ik denk dat die, die, die kans wel groeit, hoor. Uh, want um, het verleden leert toch dat, dat um, dictators die uh, oorlogsmisdaden hebben begaan, vroeger of later ergens voor een rechter terechtkomen. Of dat nu in De Haag is, of, of elders. Uh, ik denk aan een, een Sobadan Milosevic, denk aan Charles Taylor in Liberia. Ja. Ja. En,
0: er zat wel telkens...
3: Daar zit telkens wel, wel tijd tussen. En inderdaad, Poetin is al vrij oud. Exact. En, en, uh, maar ik sluit niet uit dat, dat ook andere figuren van zijn regering ooit nog in een beklaagdenbankje bankje uh, zullen terechtkomen. Maar dan is het wel belangrijk, denk ik, dat de, nu de internationale gemeenschap veel meer inspanningen doet om die oorlogsmisdaden te onderzoeken. Human Rights Watch doet daar fantastisch werk. Er is een Oekraïense procureur die ja. heel uh, hard werkt, die blijkbaar al duizenden dossiers heeft opgestart. Maar die mensen hebben nood aan expertise. Het internationaal strafhof is ook een onderzoek begonnen, maar die onderzoekers die moeten wel op het terrein gaan. Mm -hmm. en als je mij zou vragen, ik vind dat je als EU bijvoorbeeld zou kunnen zeggen: van we gaan die onderzoekers op het terrein gaan steunen met een gewapende beschermingsmacht.
2: Ja, dat is wat die, wat die mens die ik sprak daar ook zeiden. Ja. Dus het is natuurlijk heel precair werk.
3: Dat is precair werk, maar je, je moet Heel dat belangrijk maken. werk.
2: En ook de coördinatie blijkbaar. Er zijn allerlei instanties die dat aan het doen zijn, maar er is nog geen overzicht. En dat is heel cruciaal, want er gaan dingen verloren gaan anders.
3: Dat is, dat is echt uh, nodig. Het is eigenlijk... Uh ja, een crime, crime scene ja. die je hmm. moet bevriezen. En, en ook voorkomen dat, dat die verstoord worden. Want um, later voor een rechtbank is dat uh, zeer, zeer belangrijk. En dat is een zeer gruwelijk werk. Dat hmm. is uh, psychologisch ongelooflijk zwaar voor die onderzoekers. Maar die verdienen alle steun. En, en ook wij zouden kunnen bijvoorbeeld zeggen als België, we hebben hier forensische deskundigen. Uh, we zouden ze kunnen naar daar toe sturen. Hè.
2: We hebben dat nog niet gedaan. En
3: voor zover ik dat weet, ze dat zich af. Goed
2: de Duitsers en de Fransen De Duitsers en al? Fransen,
3: dacht ik wel al.
2: De Amerikanen.
3: We zouden ook als België, we hebben zoiets als universele juridictie. Dat is nu wel minder slagkrachtig als, als vele jaren geleden. Maar ook, ook daar zou je initiatieven kunnen ontwikkelen. Hmm. Het zijn ook mensen van een voormalig onderzoeker van Human Rights hmm. Watch die, die, die dat zei: dat dit iets is waar, waarmee je die, die druk opvoert. En we moeten ook niet te lang aarzelen met het noemen van ja. die commandanten, bijvoorbeeld, waar je over sprak. Um, laat nu al weten dat mm -hmm. die commandanten vervolgd worden. Maak mm -hmm. een openbaar dat er een, een onderzoek loopt dat zij zich zullen moeten verantwoorden, verantwoorden voor een rechtbank. Ja, en verhoog op die manier de druk. En verhoog op die manier de druk, ook op de Russische publieke opinie.
0: Ja. ja, want daar zei je um, van de week ook iets interessants over. Door dat te doen, zou je het eigenlijk via de moeders gaan spelen. De, de, de moeders van uh, Russische soldaten aan het front. Maar ze bereiken die moeders.
2: Ja,
3: je ja. moet ze bereiken. Maar een voormalig uh, onderzoeker van Human Rights Watch, Peter Boekhart, ja. uh, die, die heeft heel veel mm. van die zaken onderzocht. Uh, die vertelde me een aantal weken geleden van: kijk, als je die namen bekend maakt, dan komt dat, hoe dan ook, mm. terecht bij de familieleden van die mensen. Want Rusland is natuurlijk er is heel zware censuur, mm. maar heel veel uh, familieleden van militairen die gaan in het buitenland op zoek via VPN-verbindingen naar nieuws over het front. Als zij plots een naam zouden zien van een familielid, uh, dan kan je zeker zijn dat bij het volgende telefoongesprek met, met, met uh, de militairen dat daarover gesproken zal worden. Mm,
0: maar ook uh. dat andere families uh, bang gaan worden van... Oei, Straks ga jij ja. voor het tribunaal moeten komen. En dat
3: ze ook beseffen wat, wat er aan de hand is in Oekraïne. Hmm. En dat, dat dit niet een speciale militaire operatie is, maar hmm. een, een, een oorlog die, uh, ja, waar alle normbesef verloren is gegaan.
0: Barbara, Bart, Maarten, ontzettend bedankt voor jullie komst. Maar misschien nog... Even een snelle vraag voordat we het uh, heel druk politieke weekend ingaan. Er staat nog iets anders te gebeuren dit weekend op een ander niveau. Bart, te kijk naar jou, want jouw ogen blinken op. De, de playoffs starten dit weekend en ik zit hier met drie Brusselaars aan tafel. Dus ik, zondag staat Anderlecht Union, niet Union Anderlecht moet ik zeggen, op het programma. Een kleine pronostiek.
1: Ik kan niet moeilijk anders zeggen dan, uh, dan dat Anderlecht eindelijk revanche zal nemen voor twee smadelijke nederlagen tegen Union in competitie. Mm. Dus
3: dat gaat toch 1-2 worden.
0: Ik heb geen flauw idee. Maarten?
3: Ik heb ook geen idee, maar ik, ik, uh, <laughs> <laughs> ik, ik gun het, het bij de clubs uh, oh, van harte diploma. diplomaten, <laughs> <diplomaats. Eens> Diplomaat diplomaat.
0: <laughs> en wie wordt kampioen? eerlijk antwoord wel, wordt, ja. Hè? De
1: disclaimer is natuurlijk dat ik zelf uh, nogal fervent supporter van Anderlecht ben mm. en als ik daar heel eerlijk over ben, dan denk ik dat de kansen dat mijn clubje het wordt uh, vrij klein zijn dit jaar, maar volgend jaar komen we terug. Uh, <laughs> blijft over Club Brugge en, uh, ja. en Union en dan gun ik het in alle geval aan uh, de andere club uit Brussel. Jee.
0: Ik ga voor Antwerpen. <laughs> ook een grote dankjewel aan Dries Vermeulen, de man die u nooit hoort tijdens deze podcast, maar er wel voor zorgt dat u naar ons kan luisteren. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Lopende Zaken. Beluister in de tussentijd ook zeker de andere uitstekende podcasts van de morgen in uw favoriete podcast-app. En mocht u ons in de tussentijd iets willen vertellen, dan kan dat op podcastsatdemorgen.be. En dan wens ik u een heel prettig weekend. Tot volgende week.